0: Krásný den a vítejte u další epizody podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a mým dnešním hostem je herečka, spisovatelka a taky čtyřnásobná maminka Pavlína Jurková. Ahoj Pavlínko. Ahoj Adelko. Já ti moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání a hned na úvod bych chtěla připomenout, že tebe naši posluchači a diváci mohou znát ze třech našich inscenací, konkrétně z představení Dumberna de Albi, Miláček a Tajemství. Na tvé působení v našem divadle bych se ti zeptala za chvíli, ale jako první by mě zajímala tvoje dráha spisovatelky. Ty se věnuješ psaní společně s kolegyní Jarmilou Vlčkovou, se kterou jste nejprve začali psát divadelní hry pro své divadlo Láry Fáry a následně jste se pustili do dětské literatury. Já bych se ráda zeptala, kde se zrodil ten prvotní nápad na to, že napíšete knihu – A jaký je pro tebe jako
1: autorku rozdíl v psaní divadelního scénáře a v psaní knihy? Kdybych měla říct takový hlavní impuls, který byl pro Tu první knížku, která se jmenuje Viktor a záhadná teta Bobina, tak ten vlastně vznikl tak trošičku z nouze, protože my jsme tenkrát naše divadlo, které už fungovalo v podstatě nějaký ten rok, teď nevím přesně kolik, tak se dostalo do takové krize, protože vlastně jeden z hlavních herců našich, Lukáš Jurek, zároveň můj manžel, měl vlastně dopravní nehodu měl bouračku na motorce a my jsme museli na tři čtvrtě roku vlastně to divadlo utlumit, skoro skoro jsme nehráli a měli jsme jenom dvě představení, které jsme zalternovali a jinak jsme se tak jako sklidnili a řekli si dobrý, nebudem to nějak lámat přes koleno a prostě přestaneme na nějaký čas hrát a psát. A psát divadelní hry, když nemáme vizi, jak to bude vlastně s náma dál vypadat, a tam se vlastně zrodil takový hlavní jakoby impuls toho, pojďme napsat knížku pro děti. Já jsem tenkrát jsme jeli snad z nějaký, z nějaký akce divadelní a já jsem se zeptala Jarmily, jestli by do toho šla se mnou. A ona vlastně si trošku, myslím, i nechala čas na rozmýšlenou a pak jsme se dohodli, že to zkusíme. No a tak vznikl vlastně Viktor. Začali jsme psát, začali jsme se nejdřív scházet po kavárnách, dlouho jsme si povídali, o čem by ten příběh měl být, věděli jsme, že nechceme klasické pohádky, že chceme něco, co tady ještě nebylo, což chce asi každý autor. A tak jsme vlastně přišli s takovým nápadem, že zkusíme propojit vlastně svět dětství a svět stáří. Situaci, kdyby něco takového mohlo nastat, aby nebylo dítě, který má hezký vztah s dědečkem nebo s babičkou svojí vlastní, ale aby to byl opravdu kamarád, někdo cizí a hledali jsme vlastně nějakou situaci, která by byla vlastně věrohodná pro dnešní děti. A nakonec jsme vlastně to zasadili do takového Hrabákova, což byl takový vlastně maličký městečko, skoro spíš vesnice, a od teď vlastně se začal odvíjet ten náš příběh, protože do něj přijel Viktor, což byl takový prašský rozmazlený devítiletý kluk, který měl spoustu průšvihů a vlastně rodiče mu zatře zakázali odjet na tábor a odjet k moři s ním. a řekli: Už s tebou nechce nikdo nic mít z našeho příbuzenstva, jediná to je ta bobina. A on o takové Bobině v životě neslyšel a oni ho poslali do domova pokojného stáří, kterého ona byla ta teta bobina vlastně ředitelkou a On tam strašně zuřil. A teďka jsme vlastně přemýšleli, jak to udělat, aby dnešní dítě se nezašilo někde do nějakého pokojíčku, nevzalo si mobil, nevzalo si nějaký tablet a nezačalo se tam v podstatě ten čas trávit na nějakých počítačových hrách nebo telefonu. A tak jsme vlastně z té tety udělali takovou ráznou metrnici, která mu tyhle ty věcičky zabaví a to dítě se tam vlastně v tom domově důchodců začne nudit. Mm-hmm. A díky té nudě, která nemusí být vždycky vlastně překážkou, začne objevovat osudy těch stařečků a stařenek, který tam v tom domově vlastně v podstatě tráví, tráví takový zbytek života. A začne tam taková detektivka, to už asi víc prozrazovat nebudu, nicméně na základě té detektivky začne odkrývat osudy každého toho jednotlivého stařečka a krom toho, že zjistí, že jsou to vlastně fajn lidi a že jenom to, že jsou o spoustu let starší, neznamená, že nemůžou být jeho kamarádi. A vzniknou tam moc hezké vztahy a takový pochopení pro ty děti od těch stařečků, tak zase vlastně od něj proto stáří.
0: A je pro tebe tedy v něčem jiné
1: psaní scénáře a knihy? Já si myslím, že v něčem mi to jiný je. Vlastně tady bylo pro nás strašně těžké to, že my jsme věděli, že ta knížka vyjde a už s ní nic neuděláme. Na těch našich představeních, které jsou autorský, tam máme pořád šanci říkat si, a ah, už je to desátá repríza, ono to nějak nefunguje, pojďte to přepsat, pojďme tam něco zakčnit, tady to prostě... Potřebuje něco víc a vlastně pořád, ještě teďka, i když to představení hrajeme třeba 10 let tak pořád se najdou chvíle, kdy my ještě přepisujeme, ještě saháme do scénářů, nebo si řekneme, jejda, tady jsou malí děti, šup, tady to prostě víc natáhneme, tady tu hru s nima, tady ubereme a pořád je to takový živý tvára. Za to ta knížka, to je takový víc zodpovědný v tom, že už s tím potom nic neuděláme a je velká, vlastně velká zodpovědnost v tom neudělat v tom příběhu chybu, nesplést se, mít pořád toho čtenáře na té nic, aby byl chycenej, aby nikam neutekl a byl to takový i zase trošičku skok do neznáma. A jak si právě říkala,
0: že ta kniha je pak hotová, tak mohla bys nám poodhalit ten proces toho, jak se kniha dostává od autora ke čtenáři, tedy u vás konkrétně, jak to probíhalo, to oslovení nakladatelství a podobně?
1: My jsme měli takovou trošičku netypickou cestu, protože většinou, jak to bývá u člověka, který napíše první knížku, tak potom oslovuje nakladatelství, to nakladatelství mu nabídne ilustrátora, anebo ani nenabídne, ale prostě svýmu ilustrátorovi to dá. A my jsme si řekli, že jak jsme zvyklí z toho divadla, všechno si to tak řídit sami a mít to ze všech stran jako ošéfovaný, tak jsme si řekli, my tu Ten příběh napíšeme, uděláme všechno pro to, aby se vydal, ale chceme svého ilustrátora nebo ilustrátorku, nechceme být závislí na tom, kdo nám tam co přidá, aby jsme pak nebyli zklamaní a vlastně celá ta naše práce nebyla třeba zahořklá tím, že potom ten tvar není takový, jak jsme si představovali. A tak jsme začali už během psaní vlastně hledat ilustrátora nebo ilustrátorku a našli jsme úžasnou paní Martinu Fojtů akademickou malířku, která je neuvěřitelně citlivá a přesně tenhle příběh, který jsme věděli, že potřebuje takovou realistickou kresbu a všechny tyhle ty věci splňovala, takže jsme se za ní vypravili, povídali jsme o tom příběhu, dali jsme ji přečíst a vlastně jsme si všichni tři tak nějak porozuměli a ona kejvla na to, že do toho jde s náma. Ale ještě jsme vůbec vlastně žádného nakladatele neměli v tu chvíli, No takže my jsme se dali s Martinou do dohromady a ona nakreslila úžasné ilustrace a my, když už jsme měli vlastně takový balíček, hotový text, hotový ilustrace, tak jsme teprve začali hledat nakladatele a nejdřív jsme si říkali, jestli půjdeme nějakou alternativní cestou nebo nějak jako spíš klasičtější a rozhodli jsme se, že když je to pro nás první knížka, že chceme velké nakladatelství, které se o, to, o tu knížku dobře postará a taky tak potom jako tady. Distr- buď se rozprskne po celé té republice a protože jsme obě vyrostli na knížkách od Albatrosu, tak jsme oslovili Albatros. No a v podstatě to bylo první nakladatelství, které jsme oslovili a ono zrovna vyšlo a tak vlastně vznikla ta spolupráce. A jak dlouho ty
0: jednotlivé příběhy vznikaly a jak dlouho se k něm ladily právě ty ilustrace?
1: My jsme v podstatě, už když jsme psali, tak si pamatuju, že jsme neměli úplně celý příběh, ale vždycky jsme nějakou část měli, tak už jsme po těch kouskách té Martině vlastně i posílali nebo jsme říkali nějakou svoji představu, ona něco načrtla, skonzultovali jsme to, zase to posunula dál, takže vlastně celý ten proces od toho, kdy jsme začali psát, bych řekla, že byli, nejme tomu, Pět měsíců, pak jsme ještě dlouho čistili a přepisovali, ale v tu dobu ona už mohla tvořit. Myslím, že na to měla tak čtyři měsíce, protože poměrně precizní, taky to nebývá tak jako vlastně zvykem. A ty čtyři měsíce kreslila, potom jsme vlastně už domluvili s nakladatelem a... Pak už se řešily ještě třeba drobné úpravy a menší ilustrace, že ještě někdy by to potřebovalo nějakou menší dodělat a tak, ale v podstatě to už byly drobnosti.
0: A vzhledem k tomu, že u těchto knih vystupujete jako autorská dvojice, tak se nabízí otázka, jak probíhala ta samotná tvorba. Psali jste vždycky všechno do poslední věty
1: společně nebo jste měli nějakým způsobem rozdělenou tu práci? My jsme v podstatě si zkusili víc variant. Byla i taková varianta, že třeba jedna kousíček napsala, pak to druhý přečetla, ale vlastně jsme zjistili, že úplně tohle to nefunguje, že bude lepší, když budeme psát pořád společně. A opravdu každý to slovíčko, s ním budeme souhlasit nebo nesouhlasit, probereme to. Protože když jedna napsala kousek, tak najednou, když to potom ta druhá uviděla, tak najednou se tak jako vnitřně cukla a cítila asi, že by to třeba jako napsala jinak nebo tak a vlastně to spíš skřípalo, než že by to pomáhalo v tom uspíšení si ty práce a návaznosti. Takže jsme se dohodli, že když psát spolu, tak opravdu každý slovíčko napíšeme spolu. Dobře, takže to je to vaše společné
0: psaní s Jermalou Vlčkovou, které už ale momentálně nepokračuje, protože ty se vydáváš na svou solo dráhu a proto by mě zajímalo, jestli už se na něco z tvé samostatné tvorby můžeme těšit, jestli už se něco chystá nebo něco vzniká.
1: Já v podstatě už od té první vlny koronaviru, která tady byla v březnu, jsem se víc pustila do psaní, protože najednou na to vznikl čas. A měla jsem spoustu nápadů v hlavě, které ve mě postupně zrály a dělala jsem si už i předtím různý poznámky s tím, že bych třeba jednou něco napsala sama nebo, nebo to třeba někde použiju v nějakém příběhu. A tak jsem vlastně si tak jakoby uzavřela do sebe a začala jsem si ty střípky dávat dohromady. A teď v září jsem vlastně ten příběh, který jsem už psala sama, dopsala a nabídla jsem ho nakladatelství Pikola. Jmenuje se Tajemství rodiny M. (laughs) A je to v podstatě příběh pro takové asi 10-12 leté děti, spíš takový ten lámající se první, druhý stupeň základní školy. Je to vlastně příběh o třech sourozencích, jsou to dva kluci, Kristof, Maximilian a nejstarší Matilda. A tyhle tři sourozenci vyrůstají v takové neúplně funkční rodině a zjistí, že rodiče před nimi něco tají a začnou potom pátrat, co to je. Vlastně přistihnou je při nějaký hádce, které jako vyjde najevo, že se něco tam děje a začnou pátrat. Pak se to jejich pátrání celý zvrtne, začíná taková taky trošičku jakoby detektivka a tam Matilda vlastně na ní leží, na té nejstarší leží úkol tu rodinu zachránit. A je to i příběh o běhání a o, o sportu a vlastně ona běží takový životní závod a v hlavě nemá jenom vyhrát ten závod, ale že když ten závod vyhraje, tak tu rodinu zachrání. Takže je to takový běh o život a o záchranu celé rodiny. No a víc asi prozrazovat nebudu, protože to už by si pak nikdo nepřečet. Takže tak, a vlastně tahle knížka, ta je teďka v procesu a měla by vyjít v druhé polovině roku 2021 a zároveň vlastně s tímhletím, s tímhletím dokončování knížky jsem dostala nabídku, to je vlastně taková úplně nová zkušenost pro mě, naopak já nabídku na to napsat knížku přímo sérii pro malý holčičky a od nakladatelství 65. pole a tam vlastně začínám teďka taky spolupráci a první díl této série je odevzdaný a teď čekáme a vybíráme ilustrátorku a Budeme se vlastně těšit, jak to bude dál, ale je to teprve v počátku, ale ta knížka by zřejmě měla, jestli se všechno podaří, vít také tenhle ten rok.
0: Tak to určitě držíme palce a napadá Děkuji. mě ještě otázka ohledně tvé budoucí tvorby. Neplánuješ třeba napsat i nějakou knihu pro dospělé? Tak
1: to jsem taky zvažovala. Nicméně pořád nemám takovej ten úplně velikej impuls toho, co by to mělo být. Muselo by to pro mě být nějaký téma, který mě najednou nějak strašně chytne a já se budu najednou v sobě cítit takový nutkání, že tak to prostě musí být a teď to chci napsat. Možná je to tím, že jsem teď v takovém období těch dětí a dospívání těch dětí a malých dětí, takže teď je to víc ten, tenhle ten svět těch dětí, takže to mě láká teď, ale třeba zase po nějakém čase, Něco ve mě uzraje. Vůbec se tomu nebráním, ale momentálně to úplně není na pořadu dne. Až to přijde, tak, tak to přijde. Jestli to přijde.
0: <laughs> Dobře, aby tady už zmínili vaše divadlo Larifáry. Mohla bys nám ho trochu blíže představit?
1: My jsme vlastně autorské divadlo. Zájezdové divadlo v Praze máme stálejší scénu vlastně v divadle Viola na Národní třídě a v divadle Rytířské. Tam nás můžou vidět vlastně pražské děti a jejich rodiče. Vlastně jinak se nebráníme i cestování především postřed do Českém kraji. Svoje hry si všechny píšeme sami, máme i svoji skladatelku, která nám píše muziku a navrhujeme si scénu, kostýmy, produkci zajišťuje Jarmila Vlčková. Takže je to takový takový subjekt a vždycky se snažíme, aby ty představení byly jak pro děti, tak pro dospělí, aby se všichni bavili. Zároveň i něco dozvěděli, něco, něčím se poučili, něco se domů odnesli. Mm-hmm. A jak jsi
0: už říkala, tak v divadle spolupracuješ i společně se svým mužem Lukášem Jurkem. Ano. Jaké hlavní výhody, nebo naopak i nevýhody, vnímáš na společné práci se svým manželem?
1: No tohle. <laughs> Já, no je, je to někdy samozřejmě náročný, protože... Ale to není jenom to, protože je to manžel je to vlastně kdykoliv, když je nějaké společenství lidí, kteří jsou si hodně blízký, tak je někdy těžký, říkat si nepříjemné věci, připomínky, hledat tu míru, kdy si to říct v soukromí a kdy si to říct otevřeně a, a, a tak. No, můžou z toho být někdy i nepříjemnosti, ale myslím si, že se to. Po každém představení se to vlastně učíme a hledáme tu míru a Snažíme se to nějak vychytat.
0: Já bych ještě je našim
1: posluchačům připomněla, že
0: Lukáš u nás hraje hlavní roli v muzikálu Šumař na střeše, takže až budeme opět v hracím režimu, tak se určitě přijďte na Lukáše a ne na něj podívat. Každopádně jsme se teď dostali k Mladoblaslavskému divadlu a k tvým rolím v něm. Ano. Jak už jsem říkala, byly to role v inscenacích Dumberna Bernardy, Albi, Miláček a Tajemství, na kterou z těchto her vzpomínáš nejraději a proč?
1: No, tak to je je docela těžká otázka. S každou tou hrou mám úplně spojený jiný kus života. Musím říct, že dům Bernardi Alby byl pro mě velikou zkušeností. Byl to záskok za těhotnou Lucku Matouškovou, která mi s tou přípravou role hodně pomáhala. Za to jsem jí vděčná, ale... Je to těžko říct, která z těch rolí byla vlastně nejlepší nebo s kterou jsem si nejvíc užila. Na Miláčkovi jsem se zase hodně tak, jako vyřádila, bylo to fajn. Pak přišla vlastně Tajemství Hadar Galeron a tam zase vlastně bylo hodně takový jako psychologický jemný práce s cizinkou. Vlastně to jsem ještě nikdy v životě neskoušela, takže to bylo taky nová zkušenost. A musím říct, že jsem všechny ty hry hrála moc ráda a mám na ně skvělé vzpomínky.
0: A klasická otázka na závěr, kdyby dostala nabídku na nějakou další roli u nás v divadle, šla bys do toho?
1: No 100%. To bych vůbec neváhala, bohužel teďka asi úplně to není na programu dne, protože divadla stojí a je to takový těžký, ale vždycky ta práce tam a kolektiv a všichni byly tak strašně příjemní, že by vůbec nebylo ani chvilka zaváhání.
0: Dobře, tak budeme doufat, že se něco naskytne. Tak děkuji moc krát. <laughs> Pavlínko, děkuji ti moc za tvůj čas a držím ti palce v tvojí tvorbě a ti všechno vychází tak, jak si přeješ.
1: Děkuji, taky přeju všechno dobrý.
0: Děkuji a vám posluchačům děkujeme, že jste si náš rozhovor opět poslechli. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.